0: Et dans les ténèbres du chaos, ils tuèrent, grand. Ils purent ainsi lui voler l'énigme de l'éthique. Les dieux oublièrent le secret de l'acier et le laissèrent sur le champ de bataille. Et c'est nous qui l'avons trouvé.
1: Aventuriers et, aventurier et aventurière bienvenue au podcast dont vous êtes le héros ici Xavier et ben bah, c'est reparti hein. nous voici bonne année à tout le monde c'est le premier podcast pour 2022 on ne dira pas plus hein, pour pas trop dater l'émission et comme d'habitude je suis toujours accompagné par mon acolyte Yo Fred comment ça va mec
2: bah ça va très bien merci Xav et puis oui euh, bienvenue en 2022 les auditeurs euh, bah, nous on est content de, d'entamer euh, par l'œil du dragon dragon d'or et pour ceux qui suivent, bah, vous savez que Dragon D'Or, c'est une série qu'on a entendue il y a pas mal de temps. Et euh, Dragon D'Or 6, c'est le, c'est le dernier de la saga. Donc encore une saga qui se termine sur le podcast. On débute excellemment l'année, donc euh, c'est super. Et euh, moi, ça m'a fait très plaisir. Et heureux de te retrouver, en tout cas. Euh, j'espère que tu es en forme. Ouais, mec,
1: écoute, ça m'a fait plaisir. Je t'admets que euh... déjà, bon, on, on va le dire un petit peu à l'avance, pour moi, ce fut une... une une lecture, un livre-jeu euh, très amusant, euh, vraiment divertissant, donc euh, je pense que le podcast va se faire dans la bonne humeur. Et en effet, Fred, une série qui se termine, c'est fou, on les enchaîne, hein, juste avant c'était Louardan, et là, c'est Dragon d'Or. Déjà, je suis bien plus heureux pour commencer l'année, parce que la fin de Louardan, on peut le dire tous les deux, on était un petit peu euh, euh, très, on était très déçus, hein. <rire> on va pas le cacher, quoi. on va pas le censurer, mais euh, là, ouais, c'est, c'était vraiment sympa. Dis-moi, la vie fait sur le taquet, sur le show, est-ce que t'as passé un bon moment à lire ce livre Fred
2: moi j'ai envie de dire waouh ok
1: waouh oh purée <rire> génial écoute oui en effet nous allons attaquer donc euh, Dragon d'Or 6 avant cela on voulait juste dire un petit salut euh, aux patreons hein, tous ceux qui sont là salut les aventuriers les aventurières yo tout le monde et euh, bah, on se part bien, franchement, sur Patreon. Hein. Donc voilà, si vous hésitez, vous n'êtes pas sûr, ben, voilà, ça nous ferait plaisir, et puis bien sûr, ça contribue, ça nous aide à, à grandir, et puis avec Fred, voilà, à nous aider à maintenir et à continuer à travailler sur le podcast. Sinon, vous inquiétez pas, comme d'hab, on le dit constamment, mais aucune inquiétude, le podcast sera toujours là et présent. Hein. Tant qu'il y a des livres-jeux à faire, Fred
2: Ah oui, puis il y en a une tripotée de livres-jeux, donc il euh, y a de quoi faire. Hein. <rire> <Ce podcast. rire> Exactement. On se part bien, quoi.
1: Bon, Fred sans plus tarder, hein, comme on disait, voilà la saga qui se termine et il s'agit bien de Dragondeur. Voici notre ultime aventure, la dernière qui s'intitule L'Œil du Dragon. Fred, avant de sauter justement dans ce quatrième volume, ou plutôt en France, sixième volume hein, de Dragondeur, il y a du courrier des lecteurs
2: oui c'est vrai qu'on suit un peu le périple salut euh, Etienne, euh, le périple d'Etienne euh, en Amérique du Sud et donc c'est vrai qu'Etienne il est parti seul et c'est vrai qu'il a laissé sa compagne euh, sa femme euh, là-bas chez lui dans ses douces, euh, douces pages de la Suisse et en fait avant de partir ils ont fait quelque chose de très sympa ils ont commencé l'aventure de, des messagers du temps, le premier volume de Carillon de la Mort ils ont joué tous les deux ensemble en, en interprétant la princesse du temps et voilà donc un petit coucou à Anne-Laure sa, sa copine, pour qu'elle, il a hâte de rentrer de poursuivre conjointement le, cette cette fantastique euh, épopée des Messages et du Temps. Donc voilà, donc euh, on espère que tu te fais un bon trip, euh, Etienne, et que tu reviendras entier, que tu pourras faire ce que t'as promis à, à ta douce. Voilà.
1: Hey, salut Étienne et salut Anne-Laure. Fred, bah, je te propose, euh, sans plus tarder, euh, d'explorer ce sixième volume de Dragon d'Or.
2: Avec plaisir, parce que c'est vrai que ça m'a bien botté donc euh, j'espère que les, les, les auditeurs qui connaissent pas Dragon d'Or vont avoir une euh, bonne surprise. Ouais.
1: Ah là 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 là, une belle saga qui se termine au podcast dans vous êtes le héros, ça fait vraiment plaisir, et puis bien sûr il s'agit donc de ce numéro, de cet opus, hein, donc de la saga de la série Dragon d'Or, son ultime aventure qui s'intitule « L'œil du dragon ». Alors, L'œil du dragon est sorti en 1985, il a 310 paragraphes et deux éditions françaises. Le titre sera abandonné, mais heureusement, voilà, trouvable très facilement en occasion. hein. euh, C'est pas très coté, donc euh, facile facile à trouver pour vivre une excellente aventure livre-jeu. Alors, le livre L'œil du dragon, voilà, son titre anglais est donc The Eye of the Dragon, hein. c'est le même titre qu'un fighting fantasy qui était sorti en 2005, soit 20 ans après euh, le dernier Dragon d'Or. Et c'est Ian Livingstone en plus qui en est l'auteur. Et il ne savait pas en fait que ça existait déjà, euh, voilà, ce livre-jeu, ce, ce nom-là quoi, The Eye of the Tiger
2: The Eye of the Tiger, euh, pardon. Oh merde, je veux dire The ça, Eye c'est... of the Dragon. <rire> ça, c'est à cause de la couverture française. <rire> ouais, en
1: plus, bah oui, oui, c'est ça, il y a un tigre, en plus il y a un dragon, je, je sais plus quoi penser, moi. Euh, oui, oui, je, je reprends. Donc, the, the Eye of the Dragon, voilà, hein, qui était donc écrit par Yannick Stone, qui est donc un livre qui arrivait bien plus tard dans la série. Euh, en France, bien sûr, on le connaîtra sous la, euh, si je dis pas de bêtises, la troisième édition, qui sont donc les couvertures dorées à reflets Et... Euh, donc, euh, le truc, c'est que voilà, qu'est-ce qui se passe en France ben, Ça existe déjà, qu'est-ce qu'on fait Et bien, euh, donc, euh, il y a eu un changement sur ce livre en France, c'est hein, de Ian Livingstone, qui, sont, qui sera donc pas traduit l'œil du dragon, parce que bien sûr, ça existe déjà pour Dragon d'or, ça sera l'œil d'émeraude. Alors, c'est vrai que c'est assez rigolo, quand même, euh, cette façon de, de, de voir ces différences-là dans les collections, parce qu'en en, en Angleterre, en Amérique, euh, les dragons d'or, bien sûr, ils ne sont pas sous le même éditeur, hein, qui était euh, pas Books et compagnie, quoi. C'était, c'était même différentes collections, l'habillage, les couvertures, tout est très différent. Mais nous en France, en effet, quoi, c'est sous la même collection. Donc il y a ce côté où il faut faire attention que les titres ne se répètent pas. Donc des fois il y a des hicks, comme ce qu'il y a eu donc pour ce volume, ce qui est assez intéressant dans le monde, euh, voilà le background en fait, euh, de la maison d'édition. Donc euh, l'œil d'émeraude, voilà, bien sûr, nous allons pas parler ce soir, mais donc de l'œil du dragon. Fred, question pop culture, euh, qu'est-ce qui ramène nous donc en 1985 à la sortie de ce volume Qu'est-ce que t'as à l'arrière là dans tes annales
2: bah, j'ai un gros fantasme de, de, de joueur de roleplay qu'il avait peut-être loupé quand il était, parce qu'il était trop jeune. C'est Tara et le Magique, un film des studios oh, de Disney. super dessin ouais. animé de Disney, ouais, oui, oui. De la dark fantasy, on a déjà parlé de ce film. Euh, un gros bid commercial. Euh, ça n'a pas du tout marché, ça s'est planté. Euh, ça, bon, voilà, bref, ça arrive, même au meilleur, même à Disney. Et en fait, c'est vrai que ça dénotait un peu dans l'univers de Disney parce que c'était très adulte et euh, le grand vilain, il était vraiment méchant, méchant et effrayant, effrayant. Il n'y a, a pas de chanson pendant l'aventure. Personne ne, ne chante. Et c'est vrai que... Donc c'est Taram qui combat le maître des épées... Euh et c'est vrai que déjà il, euh, à cette époque là Disney c'était pas au beau fixe et ce, ce film là c'était à limite euh, la faillite euh, et euh, c'est vrai que ce fut euh, ce fut triste mais bon on connaît. ils ont réussi à rebondir et c'est vrai que ce film est devenu culte surtout on disait pour ceux, ceux qui aiment beaucoup la dark fantasy après faut pas exagérer moi je l'ai euh, je l'ai revu et euh, moi ça m'a j'ai trouvé que ça faisait plouf et que ça a très mal vieilli que justement ce, je trouve que moi ça m'a pas du tout impressionné j'avais gardé un meilleur souvenir que ça bon bref ça c'est mon opinion personnelle Et euh, c'est vrai que, bon, il y a quand même un certain euh, succès d'estime et il restait dans la, la mémoire collective, parce qu'il y a carrément à, à Tokyo Disney, il a sa propre attraction. Quoi. Donc, il doit, être, il doit être la maison de l'horreur, je présume. quoi. Pour ça, 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 c'est sympa, par exemple. Et donc, voilà, si vous le resituez, 85, c'est euh, Taram et Chaudron Magique, et la mascotte, c'est un petit chien qui ressemble à un Gepetto, quoi.
1: Non, <rire> non, non, c'est un, c'est un cochon. <rire> c'est un cochon. Oui, il y avait un chien, t'as raison. Oh, il y avait un chien Gepetto, mais il y avait aussi le cochon qui voit le futur
2: dans sa réflexion. Exact. Oui, le le cochon, (rire) c'est le personnage le plus sympa du film.
1: Je me souviens que le le grand vilain là-dedans, il faisait fondre les gens. C'était un nécromancien, en plus, l'ennemi de ce film.
2: Et c'est vrai que là, on fait la liaison avec le, donc, la fameuse couverture de, de Dragon d'Or, donc, la, la version française, la première, où de, donc, il y a un tigre sur la couverture, quoi, qui est, qui est folle. Et ce qui est bien dans Dragon d'Or, c'est qu'on a des artistes qui reviennent, et là, on a toujours le même dessinateur pour les couvertures. Tu nous en parles plus de ce, ce, ce personnage qui nous accompagne depuis quelques temps, maintenant.
1: Ouais, bien sûr, c'est Bruno Eletori, hein, qu'on a déjà parlé depuis le, le début de, de la saga Dragon d'Or. Euh, donc voilà, qui est là depuis le début. Hein, c'est lui qui dessine cette couverture hein, du volume 6. Ça sera, hélas, bien sûr, la dernière fois qu'on parlera de lui dans notre podcast, car pour les livres-jeux, voilà, il n'aura travaillé que pour les Dragon d'Or. Il ne fera plus jamais d'illustration pour un livre jeu et c'est bien dommage. Hein. Nous avons tellement aimé le retrouver ailleurs, c'est comme ça. Il leur a laissé un sacré héritage dans le monde euh, des livres-jeux alors c'est un illustrateur freelance anglais très discret, hein. est-il à la retraite on ne sait pas, peut-être, on l'espère en tout cas qu'il est tranquille euh, il aura aussi travaillé bien de l'illustration de jeunesse les romans à l'eau de rose le, de l'horreur, et bien sûr à chaque fois on trouve que ses planches sont assez réussies Fred j'en ai une pour toi là où c'est un gros plan d'un oeil et dans euh, l'iris on voit quelqu'un qui est complètement infecté avec des bactéries ou quelque chose d'horrible et je me dis mais on dirait un, un film que je verrais bien dans un vidéoclub en v-
2: Chaise quoi, ah oui, on dirait l'affiche d'un film bien tordu et série Z bien gore des années 80. Ouais, ça tape. Puis la couverture de Dragon d'or est pas mal aussi. Elle est très colorée. C'est vrai que ce tigre de feu, cette statue romaine, ces piliers, ce, ce, ce ton rouge, c'est le soleil couchant. C'est, c'est sympa, ouais. c'est super. Dit, c'est
1: compte. ça. Ouais, on dirait, bien sûr, on a un guerrier euh, greco-romain, hein, au premier plan, euh, en silhouette, euh, en train de s'attaquer donc à un tigre de feu. On se dit, mais qu'est-ce que c'est Bien sûr, quand on commençait à lire l'œuvre, on se rend compte que c'est... Donc un... bah, de la magie que nous avons invoquée, parce qu'on verra plus tard, mais Dragon d'Or, dans ce volume, est un magicien, un battle mage Mais ouais, Fred, tu dis bien les couleurs, hein. là, c'est, c'est vraiment très prenant, on commence par un violet au sol qui va vers un dégradé rose jusqu'à un jaune euh, avec un très beau coucher de soleil, vraiment, vraiment super, très intéressante, et c'est vrai que la première fois que j'ai vu ce volume, Fred, j'étais pas pris du tout, parce que je me dis, c'est quoi C'est une aventure gréco-romaine On dirait plutôt les... la collection histoire, ou... Peut-être pas choqué, mais ça m'a surpris, en fait, je me dit, tiens, ah, bizarre cette couverture de l'œil du dragon, de, de Dragon d'Or. Ah, mais c'est vrai que ça Donc, m'a interpellé
2: euh... aussi, mais après j'ai rapidement compris, quand j'ai vu le pouvoir <rire> dans la liste des pouvoirs, je fais, ah ok.
1: <rire> ouais, c'est, en fait c'est ça, dès qu'on lit les règles, on se dit, ah, on comprend mieux la couverture d'un coup. Et aussi, Fred, c'est bien une couverture qui existe dans l'aventure qui est possible.
2: Ah oui, ça c'est toujours notable que les dessinateurs, ils savent de quoi ils parlent, en tout cas, de, ils savent ce qu'ils dessinent. Mais pourquoi
1: <rire> hey, hey. Et eh ben en parlant de dessin, si tu nous parlais justement ho ho ho, du dessinateur intérieur qui, euh, je crois que tous les deux, on est euh, on fan, Fred, hein, si je ne me trompe
2: pas. Ah oui, moi bah j'ai retrouvé son travail avec plaisir, donc c'est le travail de Russ Nicholson, qui fait, les, comme vous disiez, les illustrations intérieures, euh, c'est vrai que lui il aura eu des débuts difficiles dans les, son, dans les années 110, il n'avait pas d'agent artistique, il devait trouver le travail par lui-même. Il galérait pas mal, quoi. Et donc, il prenait tout, le tout venant, il faisait un peu de tout et rien. Et donc, il vivotait comme ça. Et donc, c'était un peu démotivant, Euh, surtout lui était intéressé par le Rick Fantasy. À chaque fois on lui disait Ça ne nous intéresse pas, vos dessins ressemblent trop à ceux d'Arthur Rackman, qui était un un illustrateur anglais euh, du euh, du 19e siècle et qui est mort en en 1940, et qui avait beaucoup travaillé pour les contes pour enfants euh, de l'époque. Donc, il était un peu catalogué. Donc, il s'est beaucoup remis en question il a repris ses études il est devenu professeur d'art. Euh, donc il a quand même côtoyé cet amour de l'art qui est resté chevillé au corps et donc il aimait toujours autant dans, dans les musées dans les galeries d'art, il nourrissait, et nourrissait son esprit et c'est vrai que lui euh, il dénotait quand il était jeune que tout le monde s'intéressait au foot et lui préférait dessiner et donc à force de persévérance il donne ses cours sur l'art il continue de dessiner dans des fanzines et là, attention, des, des mecs ont l'œil, ils reviennent tout le temps aussi Cela, là il se fait remarquer par Wildorf et par qui ça au sein de la rédaction de Weidorf bah, par notre Blanche notre jeune blanche euh, favori, qui adore son style et qui l'engage immédiatement pour euh, de multiples travaux et c'est vrai que là, euh, ça fait plaisir de voir euh, j'allais dire un défi fantastique, un livre dans autre héros avec une qualité de dessin intérieur aussi marquée, parce que c'est vrai que là, les, toutes, les images, euh, toutes les images, tous les dessins sont euh, sont saisissants, bon, à part certains décors qui sont un peu plus pauvres, mais moi je me suis dit oh, wow, je, retrouve, je retrouve une sensation que, que j'avais quand je, 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 je tourne les pages voir un vrai truc euh, inquiétant, voilà, ce qu'on disait, euh, non on trouve que c'est trop édulcoré, les dessins pour enfants, et bien Russ Nicholson il, il arrive à mettre ce... Des fois, il y a des des ennemis qui sont un peu grotesques, mais ils sont quand même inquiétants. Il il est doué pour ça, et c'est vrai que le noir et blanc, ça lui sied très bien. Alors lui, lui, il adore la couleur, mais on ne lui a jamais demandé de de faire de la couleur, donc les éditeurs voulaient du noir et blanc, donc voilà, il a fait beaucoup de choses en noir et blanc. Et c'est vrai que lui, il a a repris sa retraite, il est toujours autant ému que les gens euh, bah, réagissent autant euh, positivement à son art, et donc ça, c'est sa meilleure récompense. Donc voilà, euh, Russ Nicholson, c'est un bon, c'est un chouchou. Et c'est vrai qu'on parlait des, des couvertures de Dragon Dor avec euh, élite, Monsieur Elitoury, donc on ne parlera plus. Mais il y a un délice avec Dragon Dor, c'est, des, c'est avec, le même dessinateur aussi avec un tout un pédigré. et c'est, 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 des, c'est, des, c'est des couvertures américaines avec notre James Warhol, notre vedette aussi. Quoi.
1: Ouais, et là, bah franchement, on passe euh, donc euh, de, de l'oppressif, le gothique, le fantasmagorique à tout le contraire avec euh, James Warola. Alors, ça va aussi que c'est la dernière fois qu'on parlera donc euh, de Warola dans le, le podcast. Hein. C'est comme ça. C'est la fin. D'ailleurs, euh, James Warola, il a... Ben, voilà, quoi, c'était un petit peu notre illustrateur bonus hein, pour Dragon D'or. Parce que bien sûr, il n'a fait que des couvertures américaines. Alors, euh, qu'est-ce que c'est Pour ceux qui ne connaissent pas les couvertures américaines de Dragon D'or, ben, en fait, ce sont des, des illustrations qui ont été faites par Warlock, qui sont vraiment destinées au jeune public. Attention, pour la vente d'un livre, ça soit ça détruit ou soit ça limite la vente de sa collection. Et euh, d'ailleurs, c'est quelque chose que Dave ne sera pas content du tout avec les éditions américaines. Hein. Euh, même que oui, en effet, James Warlock, c'est un excellent illustrateur. Ses couvertures sont quand même impressionnantes. Mais euh, c'est vrai que quand on lit Love ou quand on, voilà, on est dans l'aventure de Dragon on se dit c'est bien dommage parce qu'on dirait que ça, c'est pour les préados et adolescents, jeunes publics, jeunesse. Et. Bah ouais, ça, ça limite. Donc euh, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est en fait sur sa couverture Qu'est-ce qui se passe sur la couverture Bien sûr, eux, ils ont gardé le même système que, que les Anglais, donc c'est bien sûr le volume 4. Pour nous, c'est le volume 6, c'est Folio Junior. Euh, c'est donc un jeune on, avec une toge qui est en train de mettre sa main en avant vers un énorme golem et qui lui dit « écoute-moi bien ». Fais gaffe parce que dans mon autre main, j'ai l'œil du dragon, je vais la balancer en pleine gueule, on sait pas trop ce qui se passe, mais euh, très différent de la couverture que nous nous avons française, au lieu d'avoir ce dégradé de coucher de soleil, euh, on est ici sur un beau ciel bleu. Avec une ville, d'ailleurs, on voit que James O'Rolla a bien lu ou a visité le plan de la ville, parce qu'on retrouve un peu les pyramides de cette nécropole, on retrouve un petit peu cette ambiance gréco-romaine, donc voilà, il y a des éléments, bien sûr, qu'on trouve de l'histoire. Euh, James O'Rolla, il est aussi très connu pour une autre chose, d'ailleurs, aujourd'hui, qui vaut très cher, c'est bien sûr les cartes de collection des Garbage pale Kids, en français, c'est les crados. Alors là, c'est vraiment une collection qui, euh, qui Comment dire Qui marquera notre jeunesse, assez violente des fois ces illustrations hein. mais euh, voilà bien sûr la, 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 la carrière de james warola est surtout euh, poussée par son oncle qui l'encourage et il dit voilà de pas faire comme tout le monde saisis toi euh, d'un style particulier qui te rend euh, unique et bien sûr c'est ce qu'a fait donc james warola Alors, sa popularité ne fait que croître, voilà, il est de plus en plus demandé. Euh, Son oncle continue de de le pousser, le conseiller à faire des illustrations sur des grandes planches, même si c'est juste pour une couverture de livres ou, euh, voilà, encore une fois, des simples cartes de crado. Et donc c'est ce qu'il fait. Hein. Il pourra ainsi vendre ses toiles aux riches qui adorent les tableaux en grand format, les accrocher dans leur salon et compagnie. Comme ça, quand il y a du champagne et tout à volonté, il y a une belle carte des crados avec euh, Fabien le Martien qui est en train de piquer une blonde avec un fusil laser qui font un général sur le côté. Bref, voilà. Alors bien sûr, James Orla dessine beaucoup moins maintenant. Il a 66 ans et il est juste devenu consultant pour les musées d'art moderne, euh, voilà, d'Andy Warhol qui se trouve en, en Slovaquie. Donc bien sûr c'est facile quand, quand son oncle c'est Andy Warhol quoi, de faire ce genre de métier. Donc voilà voilà. Ça conclut James Warhol. Fred, 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 qu'en penses-tu de ces illustrations des couvertures américaines
2: ça infantilise le personnage qui est un gros Golgoth guerrier, qui est le meilleur guerrier de, du monde sur, dans lequel il se trouve, et à chaque fois, nous, on se trouve qu'un gamin de, de 8-10 ans, et là, on dirait presque une fille même, donc là, c'est... Ça, c'est euh... Oui, c'est en plus souvent à l'Ouest. Après, il faut pas reconnaître, ils ont une certaine qualité graphique, euh... mais en fait, c'est le décalage qui est, c'est le décalage qui est vraiment Oui, bien marrant, sûr, oui. Voilà.
1: Oui, en effet, voilà, avec Fred, on est d'accord, on on dit bien sûr qu'il y a a une une qualité artistique, une approche très impressionnante, mais bien sûr, ça limite son lectorat, voilà quoi. Si on continue, on parle justement donc de hein, l'auteur, ce fantastique euh, Dave Morris. Fred, dis-nous tout
2: oui, donc, Dave Morris, forcément, on en a déjà parlé sur Dragon D'Or, et donc, il est anglais, tiens, c'est étonnant, ça, c'est tous ces auteurs anglais, là, je comprends pas. Non, bon, on plaisante, donc, né en 57, donc, il est toujours très occupé, donc, sur la fameuse série Fable Lands. Et c'est vrai que, donc, Dragon D'Or, ça marchait bien en Europe, mais ça marchait pas du tout aux Etats, donc, c'est, c'est, il a, il a, il a abandonné, il a fait autre chose. Et c'est vrai que, juste avant, vous parlez de James Warlock, les couvertures américaines, c'est vrai que Dave Morris, il était pas du tout, alors, pas du tout content, c'est vrai qu'il, donc, il a pas la langue dans sa poche. Et lui, pour lui, c'est, euh, les couvertures, c'est, c'est la raison pour laquelle les livres Ne sont pas vendus, et ont fait des mauvais résultats aux USA. Et c'est vrai que quand il, quand il voyait le garçon des de, euh, dessins de James Sorlin, il avait des, des réactions telles un garçon en jupe, mais pourquoi il porte des chaussures de tennis, s'il a cette petite boule bleue, mais pourquoi il a raison est bien. Mais qu'est-ce qu'il faut ce garçon dans sa jolie petite robe Ça n'a pas pu marcher. <rire> Donc voilà un peu ce qu'il pensait des couvertures. Et il, lui euh, fallait, que...
1: il lui fallait des Air Jordan, c'est tout, Fred.
2: Non mais c'est vrai que nous on était mort de rire à chaque fois. Euh, description du bouquin, vous avez ouais et vous êtes le meilleur combattant de ce monde, personne n'ose vous défier, vous vous ennuyez tellement, en tellement que vous prenez les aventures les plus difficiles et toi tu te retrouves avec un gamin de 8 ans habillé comme... un... Euh, <rire> qui sort du repas où dont parlait avec les, avec, les, avec, les, avec les tableaux des, des crados en arrière-plan là. donc non ça ne ça, ça, ça match pas du tout et donc c'est vrai que ce soir là lui il s'en est il s'en est expliqué donc il, il dira euh, euh, l'éditeur américain Berkeley euh, il paye pas ses chers illustrateurs donc il ne lisait même pas le livre et il ils ferait n'importe quoi <rire> euh, oh, il pensait aussi qu'il n'y avait jamais de filles dans l'illustration donc c'était un peu réducteur parce qu'il pensait que ne, les éditeurs pensaient que les filles ne lisaient pas ce genre de livres on sait que c'est faux et, euh, ben oui. et c'est vrai qu'on faisait une couverture la moins violente possible pour plaire aux grands-mères qui étaient celles qui achetaient les bouquins. Donc, ceci explique cela. <rire> et Dave Morris les appelle les Bobby, les petits-fils des, ba- des, des mamies, pareil, les appellent les Bobby. Les voilà,
1: Bobby, T'sais, il n'a pas tort. Hein. Ces trois points qu'il vient d'évoquer, c'est vraiment des raisons euh, pour lesquelles ils ont fait des couvertures comme ça. Hein. C'est on ne veut choquer personne, on veut faire le plus de ventes. Et euh, voilà, quand on ne pense même pas mettre une fille, malgré que c'est toujours un enfant différent, on mettra toujours des petits garçons sur la couverture. Aïe, 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 aïe.
2: Et c'est vrai que... <rire> c'est vrai que donc c'est lui, il faut savoir, c'est lui qui a insisté pour que Chris Nicholson fasse les dessins intérieurs, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il voulait concurrencer des des Fighting for CD être plus adulte, un peu mature, et c'est vrai que donc les, les couvertures, euh, ça faisait pas tâtra avec cette idée-là, et donc il c'est vrai que bah l'éditeur a tout gâché, et donc, on reparlait aussi dans ce fameux homonyme euh, « The Eye of the Dragon » qui est sorti. Donc, c'est vrai que c'est sorti euh, Dave Morris. Il l'a vu, ce livre. Hein il l'a vu. Il le, date d'Ian Livingstone. Le, il ne se souvenait pas du sien, mais lui, il a vu, celui de, de Yann. Et en fait, il a eu un peu au travers de la gorge et donc en fait il a, lors de la réédition de 2016 bah, il, il a fait un dessin semblable <rire> donc maintenant ils ont le titre <rire> semblable et le dessin semblable donc voilà c'est, euh, c'est la merde pardon mais voilà donc c'est vrai que la nouvelle couverture euh, elle est mieux que celle que présentait ce James là et plus, plus raccord on va dire quoi
1: ah ouais, 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 bah, en fait, c'est, c'est la même chose que l'œil d'émeraude hein, française hein, qu'on a. C'est donc un plan très serré sur le visage d'un dragon. Bien sûr, son, son œil est en hein, plein, plein gros plan hein, sur la couverture. Alors, moi, je pense aussi c'est une façon très facile de recacher un livre qu'on a écrit il y a quelques années, quoi, Fred. Donc, Yann Livingstone sort le sien. Toi, tu fais exactement la même chose, avec exactement la même couverture, exactement le même nom. Et tu le mets en vente dans les rayons. C'est sûr que bah, les grand-mères euh, qui veulent acheter leur livre pour leur bobby, si elles vont se gourer, quoi entre l'œil de dragon de Diane Hemingstone et l'œil du dragon de Dave Maurice et Dave Morris, il se frotte les mains il fait ⁇ Hey !⁇ Et ben bah voilà, ça revient 20 ans plus tard. Enfin, ah, je ne voilà, je voilà. sais ils, rien, je, ils se je 20 m'amuse. ouais, j'attends plus tard. Hein. Ouais. Oui, je dis me... conneries bien sûr. <rire> Mais euh, en effet quoi, nouvelle couverture, voilà, The Eye of the Dragon. Et d'ailleurs, j'ai juste envie de dire... Euh, je suis pas fan de cette couverture, je trouve qu'elle n'évoque rien du tout du monde euh, euh, grec, euh, aquatique euh, que l'on vit à travers l'histoire et je trouve que c'est vraiment dommage qu'il ait refait une couverture euh, semblable au lieu justement de, de rendre son volume euh, unique comme il l'est quoi. C'est dommage, c'est dommage, mais bon bref. Euh, et puis voilà, on finit sur euh, la traductrice Lola trenek Doubled. Alors, euh, espérons qu'elle ne fut pas une mauvaise expérience hein, pour Lola Trenek-Dubled, hein, car L'œil du dragon fut le seul livre-jeu qu'elle ait euh, traduit. Alors, euh, comme la majorité de ses collègues, hein, on ne sait rien à son sujet, très euh, prolifique dans les années 70 et 80, mais euh, Lola, voilà, ne, ne fait plus parler d'elle. Elle a beaucoup travaillé pour les éditions Gallimard, et elle est surtout connue pour son travail pour Sa Majesté des Mouches. Alors, qui est Dragon d'Or Ah bah dans celui-ci, comme je disais, c'est un battle mage, voilà. Donc euh, Dragon d'Or, ce héros sans peur, mais qui a la possibilité de fuir pendant les combats <rire> On pourrait croire que c'est un enfant euh, quand on voit les couvertures, mais non, vous êtes bien un aventurier, euh, mature, euh, voilà, qui euh, impressionne ses ennemis les plus redoutables, et je dirais même que ce Dragon d'Or dans ce volume, Fred, il a un côté un petit peu sadique, quoi, un petit peu euh, euh, égo, euh, assez massif, quoi, il y a des répliques de donc, il m'étonne un petit peu. Euh, donc, vous allez voir. Hein, trois caractéristiques pour notre héros. Hein, bien sûr qui le caractérise. L'endurance, l'habilité et le pouvoir psy. Alors, le pouvoir psy pour gagner, pour garder, bien sûr, son sang-froid hein, dans les occasions bien difficiles.
2: J'ai une question. Ouais. Tu l'as utilisé, toi, le pouvoir psy dans ce, dans ce bouquin Jamais je l'ai utilisé pendant ce volume. Ah non le pouvoir psy. Mais, dans le, mais, dans le, mais dans le bouquin précédent, c'est dire la même chose. Donc, ils ont gardé les règles, mais sans... Euh, non, non, jamais je l'ai utilisé, non.
1: Aïe, aïe. Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, on sait lancer des sortilèges, mais rien de complexe ou euh, d'assez bien réfléchi. Je suis désolé d'être un peu peu dur avec des Maurice, mais euh, je dis ce que je pense, c'est juste on a une liste de sorts, on peut les invoquer qu'une seule fois... Si je me trompe pas, et voilà, c'est tout, donc euh, il faut les choisir au bon moment, pourquoi pas, c'est quand même sympa, mais euh, je te le mec, euh, Fred, je crois qu'on aurait préféré un système de jeu un peu plus complexe, mais bon, voilà, c'est ce qu'on a eu au menu. Alors Fred, si tu m'énumères, ces 12 sortilèges, dis-moi tout
2: oui, alors donc rapidement, on a la, la star, le tigre de feu, celui de la couverture. Donc on a un tigre de feu qui veut absolument combattre, donc il combattra vos ennemis. Euh, la confusion, ça, ça permet de, de, d'abrutir un ennemi qui est un peu idiot pendant pendant une situation. La bourrasque, comme son nom l'indique, ça fait un vent, donc vous pouvez choisir la direction. La télépathie, ça nous permet de, ça marche que sur les humains, c'est dans un rayon de 10 mètres. Le bouclier d'esprit, ça c'est la protection contre l'hypnose ou contre le contrôle de volonté, ça, c'est, ça peut servir. Le mirage, qui a la taille maximum d'un être humain, donc ça fait apparaître une, une image issue de notre imagination pendant une minute. Des frelons de la mort, là c'est des méchants méchants frelons qui attaquent en essaim et qui, avec leur piqûre, terrassent les adversaires. Spiritisme, assez... Euh dénote un peu donc c'est en fait c'est la vocation des morts on peut parler à un mort un fant- le fantôme d'un mort qu'on connaît ou qu'on a ou frais devant nous ou, ou voilà faut qu'on le connaisse ou qu'on y soit devant nous quoi le truc stylé la dague flamboyante donc là c'est une dague qui apparaît en l'air et qui a atteint son but euh, quoi qu'il se passe <rire> donc c'est plutôt cool invulnérabilité bah là comme son nom l'a dit pendant un court laps de temps bah on est invulnérable à tout ce qui se euh, tous les chocs euh, que les dégâts qu'on pourrait subir euh, l'esquive, c'est une sorte de, bon, de respawn, de, de points d'endurance euh, sur une attaque. Et euh, assez important, la guérison, 15 points, de vie, 15 points d'endurance, boum boum, d'un coup. Donc voilà, en fait, c'est plutôt presque les, les pouvoirs, donc on ne peut pas les choisir vraiment euh, nous-mêmes. On nous demande si on veut faire un, un pouvoir, et là, on a souvent une liste de deux pouvoirs, et on doit choisir euh, dans les deux. Et comme tu disais, donc, c'est un usage unique, donc si on en a plus, il on, on, faut bien l'utiliser quand même. En fait, ça ressemble un peu à des objets en à la, à la fin de compte.
1: Ouais c'est ça, c'est les objets à l'utilisation unique Donc euh, bon c'est quand même sympa hein, Vu qu'on s'est écrit dans le livre, qu'on fasse des sortilèges Et tout, mais en effet ça manque un petit peu De, de complexité C'est un peu trop simple comme utilisation dans l'oeuvre Je trouve, et c'est peut-être euh, C'est peut-être un de mes points négatifs euh, J'en ai très peu, quoi, mais voilà c'en est un euh, de, de, de ces sixième volume de Dragon d'Or quoi. C'est le système de magie Que je trouve pas vraiment exploité euh, C'est bien dommage Parce qu'on a quand même sorts, ce qui est énorme
2: ah oui, c'est pas mal d'où ça, ouais.
1: mmh. Alors voilà, bah écoutez, on se fait une petite pause musicale avant de rentrer dans l'aventure de ce sixième volume de Dragon d'Or. Eh bah ben Fred, je te propose un morceau de Psychedelic Rock pour commencer l'année, qu'en dis-tu
2: Bah oui, c'est vrai qu'on s'était quitté sur pas mal de psyché- Psychedelic Rock en 2021, donc voilà, c'est de retour en 2022, et puis profitez parce que c'est vrai que c'est des sons qui, qui nous portent, donc on espère que ça va vous mettre un peu dans l'ambiance. C'est quoi le titre exact, tu m'avais dit
1: Alors, je te propose justement le morceau qui s'intitule Strange Strange Times par The Ugly Kings. Ah bah sympa. Allez, c'est parti, à toutes À toutes some bread. Voici le retour et puis euh, allons nous rendre directement dans l'univers de l'œil du dragon.
2: Oui, alors qu'est-ce qui vous attend, cher auditeur Il euh, bah, faut aussi vous faire un peu le, l'historique. Le background, le synopsis, qu'est-ce qui se passe Donc en fait, là, il y a Talios, une ville qui était à mo- qui a disparu, à moitié, qui est à moitié engloupie, qui refait surface avec la marée. Mais surtout, là-bas, on a retrouvé une puissante relique, l'œil du dragon. Euh, par une, elle a été retrouvée par une exposition dirigée par maître Gyrius Et c'est vrai que l'œil du dragon, c'est un puissant talisman qui, qui fait partie des légendes, pratiquement. Et surtout, c'est un talisman de pouvoir. Il ne doit pas tomber dans de mauvaises mains. Donc en fait, on doit, on doit être, nous, on est engagé en tant que puissant magicien, le plus puissant magicien du royaume. On est le Ziwan, et donc on doit localiser les membres d'expédition qui sont en grande difficulté. Pour en fait, le taillissement est protégé par des sorts, et en fait, ce qui se passe, c'est que donc on, nous, on file vers la ville après avoir été reçu par le Conseil des Sages, et tout de suite, quelque chose ne va pas parce qu'il semblerait que donc c'est une ville qui était en ruine, c'est c'est c'est, sont des ruines anciennes, et. Il y a des ennemis anciens qui sont revenus, qui sont les capins d'espèces des de créatures qui sortent des océans, qui sont dont on vous laisse percevoir la nature un peu plus tard. Et c'est vrai que donc, on arrive dans cette belle ville avec un beau plan de la ville qui nous a été fait par notre notre Dave Maurice Chouchou. Et c'est vrai que cette fois-ci, ça fonctionne déjà ce plan par rapport à dernières aventures qu'on aurait pu faire. Et c'est vrai que là, on prend un plaisir à... On a déjà des indications claires et donc dès qu'on rentre en vide, euh, voilà, on est dans le feu de l'action. Et c'est vrai que c'est une aventure qui est assez. que j'ai bien apprécié parce que je trouve que les rencontres sont assez. Euh, elles sortent un peu du lot. Donc on va vous en parler de, de certaines.
1: Ouais, alors une des rencontres moi, qui m'a assez marqué en fait c'est la rencontre du euh, gavial alors le gavial que l'on rencontre c'est un crocodile impressionnant avec une mâchoire très longue et acérée. Hein. on le découvre dans un long couloir avec du sang coagulé sur toute la surface, très bonne ambiance, soit, surtout avec une superbe illustration de Ross on voit le gavial en train de baver qui justement nous regarde on dirait que ses pupilles euh, transpercent euh, euh, nos yeux pour voir à l'intérieur de notre âme et tout ce qu'il y voit en fait c'est un sandwich hein, qui va repartir avec donc voilà un ennemi vraiment redoutable mais bon pour moi c'était pas une rencontre assez marquante, c'est un ennemi sympa une superbe illustration et quelque chose que j'ai, j'ai bien aimé bien sûr Fred dans ce livre c'est la rencontre de nos ennemis euh, de base, hein, les soldats contre, euh, qu'on rencontre à travers la ville qu'on, on, qu'on peut combattre ou esquiver euh, on peut se se faufiler hein, pour éviter les combats c'est les capas alors les kapas, voilà ce sont des créatures qui sortent de l'océan, hein. représentation de la haine pure, c'est des êtres qui sont faits de coquillages et crustacés, euh, ils sortent de la surface justement pour, euh, pour euh, voler euh, l'œil du dragon, alors quelque chose d'intéressant c'est que l'aventure se passe en, en, en comme la couverture qu'on a, hein, se passe en fin de soirée, et donc c'est la nuit une fois qu'on rentre dans la ville, d'où l'apparition de des capas, ils n'aiment pas le jour, ils se baladent que en nuit, ils peuvent sortir le jour mais je crois qu'ils sont moins puissants en plus d'être des puissants guerriers voilà, ils ont la possibilité d'hypnotiser leurs adversaires et puis ouais il y a plusieurs rencontres assez sympas Fred il y en avait une moi où c'était euh, au milieu d'une place il y avait des capas et j'avais justement la possibilité de me faufiler pour éviter le combat ce que j'ai pu faire, rentrer dans un bâtiment d'ailleurs on va reparler de ce bâtiment un bâtiment où il y avait un homme effrayé qui se cachait sous la cage d'escalier euh, mais ouais les capas superbe illustration encore une fois euh, de, de Ross là dessus euh, ce qui m'est vraiment euh, Comment dire, le, le, une, inv- une invocation en fait de, de créatures qui sort tout droit d'un cauchemar. Euh, par ça, je veux dire, imaginer quelque chose constitué de coraux, de coquillages, de crustacés, de Bernard Lermite, enfin quelque chose qui, j'ai l'impression que c'est un stop motion dans un film de David Lynch. Hein. Voilà, <rire> ce, que, ce que ça me, ce que ça me fait penser. Quoi. Donc ouais, les capas, toujours des rencontres intéressantes. Vers la fin du livre, en plus, euh, bah, justement la fin du livre, hein, Fred, quand justement on trouve l'œil du dragon, on se bat contre le chef des capas et là, il faut faire des choix judicieux, on y reviendra en parlant de la fin. Mais ouais, c'est, c'est toujours des rencontres assez flippantes, et les capas ils ont des petits sbires, ils ont un peu leur chien de garde, qui sont des gros crabes, qui se baladent aussi avec eux, qui peuvent leur donner des ordres, ou que des fois, vous avez juste rencontré ces énormes crustacés, donc faites gaffe, quoi, ils s'appliquent. Euh, donc ouais, c'est quelque chose d'intéressant. On peut parler un petit peu de ce côté aléatoire du début de de chaque combat. Tu sais, donc, ce qui se passe, les auditeurs, c'est avant de commencer un combat. Euh, euh, donc Dave nous dit lancez 2D et puis allez donc euh, voilà au paragra- enfin, à la partie du paragraphe euh, d'où votre résultat, donc si vous avez fait entre 1 et 3 vous en prenez plein la gueule vous faites pas de dégâts, 7-8 voilà moyen moyen et puis sinon euh, troisième voilà vous, vous faites plus de dégâts et j'ai trouvé ce côté super aléatoire et ça n'utilise en aucun cas nos compétences Fred, c'était assez frustrant ce système de jeu où le hasard euh, détermine vraiment nos compétences sans notre taille
2: c'est vrai que c'est un peu propre à la série des Dragons d'or, c'est toujours un peu comme ça. Avant, bon, c'est un peu une chance sur deux, mais c'est vrai que là, que là les, 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 les statistiques nous sont plus ou moins défavorables. Il y a des combats où, en fin de compte, on en prend plein à la gueule. Donc, euh, c'est vrai qu'en fait, aux caractéristiques, à part, notre, à part nos points de vie, j'ai envie de dire, le reste, euh, <rire> ça ne sort pas grand chose. Le psy, il a disparu depuis deux bouquins, et dans celui-ci, c'est, la, dans celui-ci, c'est l'habilité. Voilà, vous avez vu, on a 12 pouvoirs par contre, donc voilà, faut, ça compense. <rire> c'est un peu mon sentiment, quoi.
1: <rire> ouais. ouais, c'est un peu ça, ouais, ouais. Alors Fred, à ton tour, est-ce que toi tu as eu euh, une, une rencontre intéressante à tra- Enfin, quelle, quelle est ta prochaine rencontre intéressante dans l'aventure
2: bah Moi je trouve qu'il y a un personnage qui m'a interpellé ce qui nous fait, euh, nous fait un peu des farces c'est, le, c'est l'oiseau, le, le Ménat, et en fait qui, nous, euh, qui s'amuse à nous faire peur une première fois en... en <rire> dans une rue en fait on vient de rentrer dans les dédales des rues... Euh, de la ville. En fait, on entend une voix comme un coup de jarret qui nous dit de, de de déposer notre bourse et en fait, donc, si on, on s'en intercède à cette demande-là, ben en fait, on se rend compte qu'on s'est fait avoir par un Ménat par un, ménate, par un qu'en fait, qui est à côté du cadavre d'un pirate qui est, qui est mort, euh, avec une bouteille de, de vin à la main. Donc, une rencontre assez exotique. Ça, ça, ça fait vraiment partie un peu de cette aventure-là. C'est, 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 c'est une rencontre un peu qui, voilà, qui, qui sera plus colorée. Moi, j'ai bien aimé. Et donc, en fait, donc, ce Ménat là ça vient à nous faire peur. Sachant qu'après on peut on peut décider de, il commence à nous accompagner sur notre épaule on peut décider de le garder ou, ou de le ou de renvoyer donc si vous le gardez sachez que juste après en fait il vous fait il vous fait pécho à cause de lui vous faites pécho par les vous faites pécho par une garde de, de, de capa quoi donc le, le, le truc dit, hey, il est là il est là il est là donc en gros il se venge mais sinon en plus moi alors moi ce qui m'a vraiment fait marrer, euh, fait marrer avec ce personnage c'est qu'en fait si on va dans si on va dans, un, dans un lieu qui est le euh, qui est le pont technique bon bref on, on c'est pas mal d'y aller parce qu'on vous conseille même d'y aller bon bref ça remontera plus tard et en fait en fait on nous on a une espèce de on a une espèce d'anneau dans l'aventure qui nous accompagne qui est un anneau de lumière qui sert bien parce que tout se passe dans la nuit dans cette cité crépusculaire avec on est juste éclairé par la lune et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bâtiments abandonnés beaucoup de sous sols donc on a un anneau de lumière ça tombe bien et en fait celui-ci bah, nous le vole le ménate et on est obligé de on dit bon est-ce que vous avez vraiment besoin de votre anneau de lumière moi je, fais, je pense que oui donc moi je me suis mis à le poursuivre et c'est vrai qu'on doit monter six étages bon ça ménate donc lui il vole donc nous on est obligé de se taper les six étages et là il nous attend euh, Gognard euh, avec son petit anneau euh, dans la bouche là. et là là en fait on a le sort de confusion qui peut nous servir que j'ai utilisé direct donc là en fait le Ménat euh, c'est un animal donc là quand même, même malgré son intelligence il est un peu idiot et donc le sort de confusion marche bien et donc il lâche l'anneau mais c'est vrai qu'en plus, l'anneau, il tombe encore dans un endroit, encore à faire un exercice d'équilibrisme <rire> pour le récupérer. Et en fait, j'ai bien aimé euh, toute cette scène avec le Ménat, toi, qui, nous, euh, qui se joue bien de nous. Il semblerait qu'on puisse, en faire notre, euh, qu'on puisse le garder un petit peu. Mais dans ce cas-là, il a, il, il a un destin, destin, destin funeste, il me semblerait.
1: Ouais, je crois qu'il meurt. Donc c'est assez triste. Tous les deux, on ne l'a pas fait. Donc voilà, le Ménat est bien vivant. Je pense que ça plaira à Fabien de savoir les choix de nos quêtes. Fred. Euh, euh... C'est marrant, mais je crois que c'est le moment d'en parler, mais écoute, je t'avais texté hein, quand on était en train de lire l'aventure, j'ai fini euh, ce livre de Dragon d'Or assez rapidement, une soirée, mais vraiment en très peu de paragraphes. je me suis dit, tiens, pourtant j'ai tout réussi, tout va bien, et donc j'ai relu l'œuvre pour me dire, mais qu'est-ce qui me manque, et en fait j'ai découvert un deuxième chemin aléatoire qui faisait peut-être euh, trois fois... Euh, la longueur de, de ma première lecture, donc voilà, qui a duré trois fois plus longtemps, il y avait beaucoup plus de paragraphes à lire, et j'ai rencontré une ménate de deux différentes façons, dans mon chemin ce que je qualifierais de long c'est la même rencontre que j'ai eue avec toi. Et dans mon cheminement court, voilà, en fait, c'est que je retrouve la dépouille de son maître, hein, le, le pirate, qui avait deux bouteilles sur lui, du vin, l'agneau, mais en fait, c'est pas de l'agneau, c'est un, ou c'est un de, du vin qui a tourné au vinaigre, une bouteille du vinaigre, et qui sera d'ailleurs très utile plus tard dans l'aventure. Mais voilà, on peut, encore une fois, on nous propose le choix de le garder sur notre épaule ou de continuer notre aventure, voilà, de, de le chasser, de lui dire chouchou, va jouer ailleurs. Et voilà, mais par contre, il a pas pris le, l'anneau de lumière dans cette rencontre-là, vu ce chemin-là donc c'était intéressant ce que je trouve cool ça veut dire que quand Dave Morris il écrit son livre c'est comme s'il y avait une seule voie du destin il y a des rencontres qui arrivent à certains moments de l'aventure et donc bien sûr vu nos choix quand on arrive à ces moments de rencontre hein, vu les lignes de destin qui arrivent tous à ce moment là bah, tout dépend de rencontres ça va être différent ça va se passer autrement par rapport au chemin qu'on a pris et je trouve ça vraiment intéressant dans un livre dans vous êtes le héros parce que quand on relit l'aventure c'est pas comme si on redécouvre que des nouveaux lieux mais on retrouve aussi des rencontres qu'on a déjà fait mais qui vont se passer différemment vu nos choix ou vu comment on arrive dans cette séquence donc très beau boulot et voilà, je, je vais en revenir un petit peu sur les moments clés, ce qui se passe là-dessus. Mais euh, Fred, est-ce que, pour savoir quel chemin tu as pris, soit le court ou soit le lent, est-ce que, euh, comment est-ce que tu as résolu ton problème pour aller sur l'île où se trouvait le, le cap à chef qui allait, euh, qui allait justement euh, traverser la barrière de Maître Gyrius euh, Comment tu pu t'y rendre
2: bah, Alors en fait, euh, moi au début, j'étais, euh, j'étais parti sur le chemin long. Euh, c'est pour, euh, sur le chemin long donc je, je passe les détails mais en fin de compte je me suis retrouvé dans une impasse du jeu parce qu'en fait les impasses du jeu là c'est carrément je pense un problème de la traduction euh, après un combat euh, après un combat contre les gnomes gluants je sais pas si tu les as rencontrés oui dans la version française. j'ai
1: eu la même chose j'ai eu ouais. la même chose et, et en fait ouais.
2: euh, ils te disent bah, si vous battez un des deux gnomes gluants en rendez-vous à tel paragraphe on y va donc là le combat est un peu moins difficile mais en fin de compte, il nous dit pas euh, où est-ce qu'on doit aller si on gagne. <rire> <Donc> on... <rire> ouais,
1: et l'aventure s'est arrêtée là d'un coup, donc euh, je me euh... suis dit, merde, je vais en ligne pour essayer de trouver une solution ah, ou, ou ah, quelque y a pas chose, des ratins, quoi, mais... En fait, il n'y
2: avait pas des ratas pour ce, pour ce cas-là en français, mais oui, euh, c'est vrai il y, y avait une Solus, ouais, oui, il y avait une Solus, mais euh, moi, j'ai pas trouvé des pour ce passage-là, donc ça m'a un peu étonné euh, que personne n'en parle, et moi, j'étais très frustré. Et, euh, et j'avais senti le coup venir parce que j'avais gardé un... À chapitre carrefour où alors, fait, bien justement fait. on était euh, on me proposait de descendre l'allée des sphinx et ou bien de me rendre vers les sphinx ou bien de m'arrêter euh, devant une demeure bourgeoise et ça m'avait intrigué parce que je lui dis euh, on sur n'est le, pas sur, sur le plan et il insistait un peu mais comme au début vous avez mis un peu des temples ou des bâtiments qui étaient un peu des pas vraiment des pièges mais ce c'était pas forcément obligatoire d'y aller si j'étais pas rentré mal m'en a appris ce qu'en fait le, la maison bourgeoise près de la, l'allée des sphinx c'est l'endroit où faut aller pour finir l'aventure parce que c'est là dedans qu'on récupère des objets très importants et nous on fait ben, la, les, des rencontres et, et le ton est donné tout de suite avec une statue inquiétante dehors et euh, ce mec à l'intérieur quoi.
1: Ouais absolument, donc euh, on peut même parler de cette demeure, quand on rentre, voilà, il y a un homme déjà apeuré euh, qui tremble, qui a perdu son ami, euh, qui se trouve sous le... Je crois que c'est sous un escalier, je suis pas sûr, il est dans la demeure, en tout cas il bouge plus, et c'est à nous de se balader dans cette demeure. Et en fait, à ce moment-là, c'est là où on peut vraiment euh, dévier donc, et choisir un petit peu ces deux routes de destin dans l'aventure, euh, c'est soit le, le chemin où nous allons résoudre notre problème, donc, de, de fin de jeu avec soit une pomme dorée, qui est en fait un fruit ensorcelé, ou soit avec un objet magique, qui est donc un bateau dans une bouteille. Et Fred, toi, as dû résoudre le, le jeu de quelle façon
2: Bah Moi, j'ai trouvé la pomme, en fait.
1: Ouais, de même. Donc ça, c'est le chemin court. Et quand j'ai refait l'aventure, bien sûr, c'est le chemin lent avec un bateau dans une bouteille. Et... Euh Ça m'a bien étonné la différence. Donc en effet, ici, Fred, je te parle un petit peu de... Bah tiens, je te laisse parler justement de de la pomme ici. Qu'est-ce qui t'est arrivé toi dans dans cette euh, demeure bourgeoise
2: en fait c'est ça, donc on rentre, elle est comme abandonnée, donc euh, il y a une grande statue d'un, d'un combattant à l'entrée, qu'on, dont on se méfie, donc on tombe sur un, un pauvre air à l'entrée, complètement, en fait le mec a notre âge, donc la trentaine, mais il est complètement effrayé, il est devenu euh, tout, il a vieilli avant l'âge, il est tout blanc, il n'arrête il pas de dire qu'il a perdu un de ses amis, que euh, cette maison en gros, euh, c'est une damnation, euh, sont, voilà, il est voué à la mort donc bon on n'en on tire pas plus que ça et donc là on a plusieurs choix donc en fait l'intéressant c'est de monter à monter à l'étage et là on a un super dessin avec les trois vieillards qui euh, qui jouent à un jeu de dés ouais. ils, sont, ils sont entourés de, de bougies bon ils ont pas l'air commode commode mais ils nous invitent quand même à faire une partie quoi donc c'est, c'est marrant et euh, bon le choix le, le choix qui n'est pas évident mais le bon choix en fait compte c'est de c'est de souffler les bougies parce qu'en fait eux ils sont représentés par les bougies donc euh, dès que vous en déteignez une ce qui est bien c'est que les trois et les deux autres ils commencent à vous euh, à vous supplicier de, de crier grâce pour pas qu'on les qu'on souffle les bougies mais là c'est vrai que la dragon d'or il le fait un peu avec euh, un petit peu de <rire> de sadisme ouais un petit peu de sadisme là dessus c'est vrai
1: ouais mais bon y a, après c'est après c'est des, c'est des méchants bien. méchants hein. Oui, 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 bah, ça se voit, parce qu'ils sont tracés dans un pentacle, avec des bougies qui sont à l'extérieur, on se dit, oh là, bien sûr, ce qui est sympa, c'est qu'on peut jouer avec eux, euh, donc on peut jouer à des jeux, bien sûr, qui ne sont pas vraiment à notre faveur, quoi, donc <rire> c'est, c'est assez rigolo, quoi, euh, et euh, Fred, à la cave, t'as rencontré le
2: Kraken oui c'est ça en fait donc eux euh, le, le, le but c'est qu'ils nous donnent un objet qui, ne, qui est une ardoise pour une entrée aux arènes <rire> donc il y a des arènes dans la ville et c'est vrai qu'en fait il faut continuer l'exploration et là on tombe dans la, on va à la cave et là on tombe sur euh, sur un cadavre frais déjà et euh, avec deux fioles sur lui, il y a une qui nous servira très bien, et quand on, est en, quand on va à la cave, et on tombe sur un coffre défendu par un kraken, un joli dessin, euh, bien flippant, le kraken, bon, pas énorme qu'on pourrait penser, mais un bon un bon gros ennemi avec une bonne endurance, quand même, c'est l'ennemi le plus puissant que j'ai rencontré moi, dans l'aventure. Et là, au miracle, aux joies, aux euh, victoires, trois objets dans le dans le coffre une tabatière, une grenade, le fruit, et donc une pomme d'or qu'on nous propose tout ça d'utiliser euh, tout de suite. Donc, euh, dans le tabatière, c'est marrant, c'est qu'il y a, y a un cri, il y a une espèce de, de cri strident qui, est, qui en sort quand on l'ouvre. C'est marrant. La grenade, je, il me semble qu'elle nous tue, c'est un poison. Et donc, la pomme d'or, euh, bah, en fait, il faut la conserver, euh, vous saurez pour pour la fin de l'aventure, tout simplement.
1: Ouais, et encore une fois, c'est des objets, enfin, sauf la tabatière avec le bruit hurlant. D'ailleurs, il euh, y a deux de ces objets qui sont intéressants. Il y en a un, c'est juste un pierre, je pense c'est la grenade. Parce que quand on le bouffe, on rencontre quelqu'un qui nous dit qu'on a un fantôme mais ça fait des siècles qu'on est mort ha, ha la bonne petite blague Dave Morris hein <rire> wink wink euh, mais euh, ouais donc bien sûr le truc à la con c'est si on veut déguster la pomme d'or on se rend compte que ça nous fait pousser des ailes et voilà c'est fini il n'y a plus de sortilège euh, et Dave nous écrit justement autant on la bouffer pour ne pas perdre le fruit <rire> mais la tabatière qui sera très pratique euh, pendant no- notre passage à travers les arènes euh Je vais parler du chemin lent, Fred. Euh, Dans le chemin lent, en fait, euh, c'est ce que j'avais fait avant deuxième jeu. C'est que je me suis rendu compte sur la carte, on voit à côté de l'entrée, il y a un temple des épreuves ou des énigmes. Et euh, je suis allé dedans, et en fait, je suis arrivé devant une porte avec une note de musique, et je pouvais rien faire d'autre. Je me suis dit, bon, je ressors, je continue. Et euh, je suis tellement habitué à lire les les livres-jeux que je sais que je ne vais pas y retourner. C'est ce que je me dis dans ma tête. Je me dis, bon, bah, c'est foutu, j'ai raté l'objet, tant pis pour moi. Tu sais, je suis tellement engrené. Je deviens défaitiste à cause de Ian Livingstone dans ses livres, parce oh, que oui. je sais que c'est one true way, voilà, c'est... Si j'ai pas fait ce qu'il faut, je suis fact Et en fait, Dave Morris, c'est tout le contraire. Et ça, j'ai adoré dans ce livre. Si je peux en parler, là, c'est... Euh, Dave Morris nous, per... nous propose de revenir à des lieux que nous avons déjà explorés. Il laisse toujours la ville ouverte. C'est du vrai jeu de rôle. Il faut trouver des objets. Et c'est sympa, des fois, de trouver la serrure sans avoir la clé, mais en sachant que, bien sûr, on peut trouver la clé. C'est un peu du... du euh, ben voilà, Il nous prépare un petit peu, il dit « Ok, voici ton obstacle, maintenant tu sais ce qu'il faut chercher. » Et je trouve ça super, quoi, comme, euh, comme façon d'écrire un livre-jeu, c'est top. Alors, euh, bien sûr, pour pouvoir ouvrir cette porte, il faut trouver une harpe. Euh, on en a parlé un peu plus tôt. T'as rencontré, toi, Fred, la personne avec la harpe ou, ou la façon dont on obtient la harpe Parce que c'est assez... C'est assez compliqué, quoi. C'est pas aussi facile,
2: hein? Oui, bah en fait, moi, dans la. Donc, moi, la première fois, j'avais zappé la maison bourgeoise, j'étais tombé sur les sphinx, donc m'avait, euh, qui m'avaient, euh, qui s'étaient réveillés, qui m'avaient parlé de façon cryptique, euh, avec des énigmes. Et c'est marrant parce que Dragon d'or dit, bon, bah, vous êtes gentil, mais là, bah, ça m'aide pas du tout. Bon, il faut, bon, bah tu veux de euh, plus euh, triviale, il bah, faut que absolument que tu ailles au Pantechnicum. Pantechnicum, qui est un grand bâtiment. Euh, où je, que j'avais esquivé moi pour pas parce qu'il y avait des je me suis dit bon moi je vais aller au palais aller d'où est, où est retenu euh, notre notre ami notre le savant où je m'étais pas arrêté mais en fin de compte j'y suis allé et c'est là qu'en fait oui tout est c'est une espèce de d'ancienne bibliothèque euh, ravagée par les âges euh, par la, et donc en fait on, on cherche quelque chose qui a été préservé et là la seule chose qui a été préservée qui est, qui est située en hauteur dans un coffret euh, résistant à tous les chocs c'est une harpe effectivement ouais.
1: mm. Et donc voilà, on récupère cette arme. et bien sûr, voilà, ça nous permet de... Re... Et là, on est vraiment au centre de la ville, donc on peut bien sûr ressortir, revenir vers l'entrée de la ville, et là, rentrer dans le Temple des Épreuves. Il y a même une façon souterraine d'y aller, via un toboggan, il se passe pas mal de choses. Donc le, le monde est assez, assez intéressant, quoi, cette, cette ville de... Si je me rappelle le nom de la ville, Fred... C'est Paios Talios, ouais, la ville de Talios avec ses souterrains, ses passages secrets et son invasion des euh, des capas. Et voilà, donc on retourne dans le temple, bien sûr, je joue la harpe, c'est qui ouvre la porte et ce qui révèle un diamant. Voilà, bien sûr, j'utilise, euh, je crois que c'est la harpe qui peut être utilisée. Je, je risque de confondre, je suis désolé, je fais des erreurs là-dessus, j'essaie au mieux de mes capacités de me souvenir hein, parce que ils ont lu deux fois avec pas mal de choses, il <rire> m'en arrive des trucs, il y avait un cristal, Fred, qui s'est brisé et à l'intérieur, il y avait... Donc donc... Euh le baron Crick, on pensait que c'était donc un, un casque sur cette personne, un casque d'insecte, mais en fait, non, c'est un insecte, c'est une énorme sauterelle, voilà, dans une cape euh, noire qui a un gant euh, argenté qui brille, et voilà. Et euh, bien sûr, il nous dit Tu m'as libéré, bah viens, viens, je vais te proposer quelque chose dans ma chambre au trésor. Et là, j'ai trouvé ça un puzzle bizarroïde, intéressant, sadique, je veux dire. Hein. C'est, on arrive à la chambre et il nous dit et, Voilà, il attend qu'on rentre et on a le choix. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, je me dis bon tu sais quoi c'est sa chambre, je vais attendre qu'il me propose d'y aller euh, au lieu de pénétrer et euh et puis en fait euh, quand on rentre dans la dans la chambre euh, enfin quand on attend Baron Cree me dit ah c'est gentil je vois que tu as attendu pour pas voler mes, euh, mes, mes trésors et puis mais par contre euh, t'as essayé de voler mes trésors et il veut nous buter je me dis mais merde je crois que j'avais réussi de plus donc il y a un énorme combat assez intéressant un combat qui mélange euh, des coups avec de la magie euh, c'est marrant parce qu'au bout d'un moment on court après le Baron crique, le Baron crique nous court après on le pousse euh, de, haut de d'un escalier mais il rebondit vu que c'est une sauterelle à la fin je crois qu'on arrive à le pousser assez pour, que, pour qu'il se retrouve dans la merde et voilà il est mort et on peut justement piquer le gantelet argenté euh, qui est comme un bouclier quand on compte dans le jeu un peu plus loin Fred mais le boucle, le, les gants argentés c'est dingue en fait euh, n'importe quel combat si on roule un 6 on reçoit aucun dégât
2: c'est à dire je comprends pas ah oui 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 bah, le, le, le...
1: ouais sur les dégâts qu'on doit recevoir ah, oui, donc mais, voilà oui, si oui, on roule oui. un 6 et bien sûr un diapason qui était accroché à son cou euh, ok, c'est cool. Euh, très bien, bon, un diapason. J'avance et... Euh, ah, voilà, je suis en train d'inverser, je comprends ma confusion tout à l'heure. En fait, la harpe servait à briser le, le cercueil et la prison de, de Cristal où il y avait le baron Cric. et après le diapason nous sert à entrer à travers cette porte où il y avait la, la note de musique Fred. Voilà. Ça me revient, là, d'un coup. <rire> euh, donc, voilà. Donc, j'utilise le diapason sur la porte. Euh, et euh, je rentre, donc, dans le temple des énigmes. À savoir, je crois que le Baron Krik, ça se passe dans le panticolum ou dans les souterrains les sous- les sous- les de ce bâtiment-là. Euh, bref, je rentre à travers cette porte. Et là, il y a donc un... un homme avec une araignée, énorme araignée, qui... qui se balade au-dessus de ses épaules, qui lui parle dans l'oreille. Je le vois, là. Ok. C'est dommage qu'il n'y a pas d'illustration de, de, de Russ Nicholson. Là. Vraiment, c'est dommage, parce que l'ambiance est bien glauque, euh, vraiment flippante. Et il est là. Et bon, il y a plusieurs choix. Déjà, euh, tu te rends compte que Cric, c'est son pote, parce que si tu portais sur toi les gantelets d'argent, il sait que tu as tué Cric. Et donc, euh, il va vouloir t'attaquer. Mais si tu les as pas, il te propose un jeu et c'est le jeu, voilà, des, euh, des trois gobelets, c'est avec un, une perle ou un, un diamant ou un truc en dessous. Voilà, il les il les mélange dans tous les sens, il les fait glisser à travers la table. et C'est à toi de trouver le bon. Bon, sachant qu'il y a une grosse araignée qui lui cause, qui se balade autour de lui, je me c'est sûr je vais me faire avoir. Tu peux utiliser le sortilège du mirage. Et donc quand tu choisis un gobelet, tu utilises ton sort, tu fais comme Samantha avec ton nez. Et donc il soulève et même lui il est lapatiné, il, il se dit ah oh, tiens comme quoi tu sais il a triché, il savait très bien qu'il devait rien avoir sous ce gobelet. Et donc voilà, il nous donne un objet secret, c'est un bateau dans une bouteille, et c'est donc un objet qui va être très important pour réussir l'aventure, voilà. Donc il y a la pomme d'or et le bateau dans la bouteille, ces deux choses-là. Fred, il m'est arrivé une sacrée aventure là,
2: ouf bah oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de changements par rapport à ce que moi j'ai vécu. C'est vrai que l'auteur, je pense que par rapport à ces deux objets-là, après, il nous oriente pas mal, parce qu'il y a même des, des lieux qui deviennent inaccessibles. Moi, j'étais empêché de descendre plus vers le sud-ouest, j'ai dû revenir sur mes pas. Euh, quand j'ai fait le chemin à l'ombre bon, euh, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était euh, c'était plus ou moins fait, bien fait cette ville avec ses, avec, ses, avec, ses, avec ses lieux, avec, ses, lieux, avec ses, ses rencontres et c'est vrai qu'il y a l'aventure on peut la vivre vraiment de différentes façons mais il y a quelqu'un que vous devez absolument trouver c'est Maître Jarius, celui qui a découvert euh, l'œil du dragon il a droit à un beau dessin, il ressemble à un bel alchimiste un beau magicien euh, de, l'ordre, <rire> de l'ordre du Phoenix. <rire> non, mais, euh, frêle, oui, euh,
1: oui, J'ai envie de dire il ressemble à un magicien de, de Jane, John Blanche qui s'est enfui dans une illustration de Ross Nicholson.
2: Ah, tu penses auquel
1: Non, juste, euh, c'est les typiques de mages vieux ah oui, et her- ermites est... de John Blanche avec ses nez pointus avec toujours avec un gros grain de beauté dessus. Bah non, mais sont... il a pas,
2: il a, là, ça va, il n'a pas les cheveux longs, il ressemble plutôt à un notable, hein, presque. Hein. C'est juste qu'il a une super ouais. robe. Euh
1: mais en même temps c'est pas un archéologue ou un anthropologue euh, un, un magicien anthropologiste ouais
2: mais c'est vrai qu'après sur la description du texte, il assiste vraiment sur sa carrure comme quoi c'est un ancien guerrier, bon le dessin ne rend pas hommage, il a plutôt le petit vide, le petit bid de Bedonnant. Mais donc, euh, donc oui, bah, lui Maître Gérius, c'est quelqu'un qui va bien nous aider, on le découvre. D'ailleurs, c'est un peu marrant, ça rend compte parce que donc euh, en fait, depuis le départ, en fait, quand on arrive dans, dans l'aventure, on se fait attaquer, euh, il y a des. Il y a, il y a les ruines de la cité. Là, il y a quatre gardes qui soi-disant veulent nous disent qu'ils nous accompagnent, mais en fait, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est une embuscade. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait là, ces mecs-là étaient de notre côté mais ont été hypnotisés par euh, par les Kappa, les vrais ennemis et donc eux dès le début nous disent en fait où est-ce qu'on peut trouver Met Gyrus si on écoute euh, les râles du mort, il nous dit il est dans le donjon du palais au sud-ouest donc en fait notre notre objectif c'est d'y aller mais on n'arrive jamais à y aller parce qu'il faut faire des tours, des détours des fois il y a des armées de crabes qui nous empêchent de passer donc c'est un peu le bordel et donc quand vous tombez sur lui c'est à la fin de l'aventure, vous êtes content et c'est vrai qu'en fait il y a une main, euh, main, une main volante euh, qui vous guide jusqu'à lui et vous explique que c'est la main d'un génie, bon bref tout, là et coloré euh, et quand vous, rencontrez, quand vous le voyez vous êtes, vous êtes content de le voir et surtout qu'il est plein de sagesse et de douceur donc il nous dit que c'est le temps de nous reposer qu'il a protégé l'œil du dragon que les capas sont en train de, 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 de vouloir péter de vouloir conjurer le sort qu'il a mis mais bon ça tiendra toute la nuit donc là on se repose et on trouvera une solution demain le lendemain et c'est là donc que le lendemain on se lève et on a donc une armée de Capas autour. Donc en fait, le, l'œil du dragon, il est posé sur une espèce de le monument au héros, une espèce de pyramide, euh, avec un super dessin d'ailleurs, euh, qui qui, qui pour une fois, on voit toute la ville pratiquement euh, d'une traite, avec des, des éclairs de pouvoir au sommet de cette pyramide. Et donc là, il y, y a une armée de Capas au, en bas. Il dit, bon, bah il n'y a plus qu'à y aller, mais comment on fait C'est là qu'interviennent les objets. Donc la pomme d'or ou euh, le bateau dans la bouteille. Donc euh, c'est intéressant. Donc la pomme d'or vous, vous transforme en aigle. Vous envolez, vous arrivez au sommet, un petit combat contre les trois gardes, le boss, vous lui donnez un, vous lui donnez un petit coup d'épaule, et il commence à basculer dans le vide et là surtout, faut prendre, faut maîtriser le pouvoir de, de l'œil du dragon qui est un un artefact puissant et donc en fait l'aventure se, ré- se résout à un choix entre trois, euh, trois fréquences
1: aïe 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 encore une fois quoi haute fréquence moyenne fréquence basse fréquence j'ai horreur de ça dans les livres jeux où c'est juste aléatoire et pourtant ma deuxième lecture je pensais que les sphinx ou quelque chose ou quelqu'un allait me donner un indice donc c'est tu sais quoi peut-être que je me retiens là-dessus peut-être qu'il y a un
2: indice quelque part qui est caché dans l'oeuvre parce que mais par contre, à la sortie des arènes, si j'étais. Il euh, y a l'IGH, parce que tu es tombé sur elle, la déesse du désespoir. Ouais, qui s'est, qui s'est la interposée. déesse du
1: désespoir. Bah, ça tombe bien, moi j'ai, je lui ai proposé un petit peu de tabac de ma tabatière. Et on va dire, si, je sais que je résous un petit peu la soluce, mais raconte tout ce qui se passe. Elle est, c'est cool, elle après euh, rencontre.
2: Moi, moi, j'ai, moi j'ai dû. Euh, quand j'étais tombé sur elle, j'avais pas la tabatière, j'ai, euh, j'ai dû résister à son champ grâce au, au bouclier psy. En fait.
1: Oh ok bah écoute moi ce qui m'est arrivé c'est euh, donc euh, à savoir c'est la déesse du désespoir donc qui commence à m'armener en fait c'est un sort hein, qui nous fait perdre toute envie de nous battre de continuer euh, donc euh, la, la réussite de notre quête et euh, je me dis ok bon, on est en train de m'en sorceler, je l'entends bah tu sais quoi j'ai une tabatière qui hurle euh, donc c'est, j'imagine c'est, c'est le truc classique quand quelqu'un parle et t'as envie de lui parler au dessus tu fais là 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 donc euh, j'imaginais bien ça quoi dragon d'or euh, peut-être qu'à cette fois là euh, cette fois si, ressemble donc à la couverture américaine. <rire> donc euh, ouais, j'ai, j'ai ouvert la tabatière, ce qui hurlait, et bien sûr ça a bloqué euh, le, le chant... Enfin, euh, elle continue à chantonner, mais pour nous ça a bloqué en fait euh, l'écoute de son sort, et ça m'a permis juste de, de m'enfuir, Fred, de me faufiler, et donc d'aller... Euh, et c'était juste avant la, la, la demeure où il y a Maître Jairius.
2: D'accord, ouais
1: ouais mais bon voilà tous les deux on n'a pas exp- exploré donc sur la carte on le voit il y a une grosse nécropole en fouillant le livre j'ai même trouvé une illustration de Ross Nicholson mais après deux lectures enfin trois lectures au total hein, où je suis mort je me suis dit bon je, je sais pas j'y arrive pas donc ouais ça, c'est cool quoi ça me donne envie encore une fois de, de lire ce livre et peut-être de trouver enfin l'entrée vers cette nécropole mais Fred comme tu disais tout à l'heure donc on arrive à la fin sur l'île il faut choisir entre trois fréquences je t'admets que j'ai eu du bol j'ai choisi la basse fréquence qui était donc la bonne solution Ce qui nous permet de maîtriser l'œil du dragon. Mais euh, toi, t'avais fait quoi, toi
2: J'ai tapé au milieu, j'ai fait moyenne. Et puis bon, je suis mort. Ah
1: mince (rire) Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que l'œil nous envoûte, il nous utilise un petit peu comme un zombie ou nous fait fondre. Et en fait, c'est les capas qui irritent de de l'œil, quoi.
2: En fait, c'est ça. En fait, faut, faut qu'on arrive à maîtriser le pouvoir. Et puis, si on se met pas sur, la, si on s'harmonise pas avec la pierre, on meurt. Bon, là, en fait, euh, faut qu'on s'harmonise en basse fréquence parce qu'on est des, des petits, on est, on est faibles. Donc, faut qu'on fasse. Le, on prend une petite partie du pouvoir de la pierre. Mais rien qu'une petite partie du pouvoir de la pierre, euh, les capas sont repoussés dans l'océan avec la promesse de jamais intervenir, sinon on les euh, foudroie sur place. Ils partent contents quand même, hein. ils disent oh, bah vous êtes un bon ennemi, euh, on est content de vous avoir combattu, bah, ce sont des ennemis honorables, comme quoi ils ne sont pas totalement méchants. Et puis même après, on se téléporte dans le conseil, on résout tout magnanime, on rend l'œil, parce qu'on dit de toute façon nous ce qu'on veut c'est l'aventure, et avec cet œil là en fait il n'y aura plus de. il n'y aura plus de, de gloire, parce que tout sera trop facile, donc euh, on leur laisse avec plaisir et on a entretenu le, la, la légende. quoi. Mais c'est vrai que... Bon, on a été un peu rapide là, mais c'est vrai que l'histoire est bien faite et avec cette carte qui nous sert beaucoup, qui nous représente bien la ville. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé que chaque, chaque lieu, chaque rencontre euh, volait son pesant de dragon d'or.
1: Mais si tu veux, on peut rentrer on peut un petit peu dans la fin de notre podcast, dans notre phase de critique, hein, un petit peu. Oui, c'est ça. Euh, tu... Ouais, tu, tu veux quoi, frère Tu veux commencer ou je commence Dis-moi.
2: A toi l'honneur bon, de Bon choisis, bah si, je t'en prie. Bah, déjà, on avait, les, on avait les, les retours de Fabien sur son... son Sur les points négatifs. Et, et des... Bon, un des points négatifs, du coup, c'est vrai, c'est que... C'est fini, Dragon d'or Et euh, bah, <rire> ça fait un petit peu mal au cœur, parce que c'est vrai que le dernier était plutôt bon. Là.
1: Franchement, les deux avant-derniers, avant dernier, excuse-moi, les deux avant-derniers, ils étaient vraiment superbes. J'ai passé un excellent moment dans... Ah, ça va m'en venir, euh, le, le château des âmes damnées. J'avais vraiment aimé cette aventure Dragon D'or. J'étais un petit. J'avais du mal, bon, en commençant sur Dragon D'or au début, et premières histoires. Je t'admets que ça allait, mais sans plus. Mais ces deux derniers volumes, ah, j'ai accroché, hein, j'ai vraiment passé un bon moment.
2: Oui, puis les mécanismes sont pas vraiment les mêmes. C'est assez ouvert, mais en même temps, c'est scripté, les chemins. Oui, donc il y a deux façons de faire l'aventure. Euh, euh, y a des... En fait, on croit qu'on veut aller quelque part et nous ramène toujours en arrière. Non, ça s'est bien fait. puis, euh, moi, j'ai trouvé que c'était. Euh... J'avais, pas, ouais, j'avais pas l'impression de revoir quelque chose j'avais déjà vu avant. Voilà. Euh, là, euh, de se balader de nuit dans la ville, c'est, c'est intéressant. C'est-à-dire, il met une ambiance, on sent qu'il y a une ambiance dans la ville. En fait, pour bon, moi, au début, je voyais ça comme une espèce d'Atlantide euh, ressortie des eaux, un peu comme ça. Et, euh, ouais, ouais, euh, ouais, et ouais, j'avais il... envie d'en
1: parler de ça, ouais.
2: Il y a une certaine ambiance, tous les lieux sont bien décrits, euh, ils sont tous à l'abandon. Et puis ouais, il y a des statues, il y a des dieux, il euh, y a des apparitions, il y, y, y a des pillards, il y a des humains, il y a des ménates, il y a des pirates, euh, des pirates qui se font tuer. Euh, puisqu'en fait, on a parlé de la bouteille de vinaigre. En fait, la bouteille de vinaigre, elle nous sert à tuer le boss des capas aussi si, euh, comme ils sont, viennent de la mer. Euh, si on lui balance le vinaigre, il a des yeux en porcelaine. Donc, en fait, le vinaigre, ça, bah lui, ouais. ça lui fait fondre les yeux. Donc, c'est dégueulasse. <rire>
1: c'est dégueulasse. <rire> Tiens, on pense à la même chose. Mais ouais, tu fais bien de le dire. Le... J'ai trouvé l'ambiance... Euh, et alors, le, le, déjà, le lieu qu'on explore Talos, tu sens que euh, Dave Morris a donc installé son univers, il a écrit son tips, son, son esthétique, euh, la façon dont la ville est construite, il y a même le plan, hein, comme tu l'as dit euh, dans... Dans le podcast, donc déjà on se balade dans un lieu qui a été construit par l'auteur, qui tu sens qu'il a pas été écrit au fur et à mesure qu'il avançait. Et si c'est le cas, bravo Dave Morris hein, là-dessus. Mais voilà, il y a déjà un monde qui est construit, qui est préconstruit. Il y a de l'histoire, il y a des lieux qui sont pas là juste parce qu'il y a un trésor dedans. C'est des lieux qui sont fréquentés par les personnages de la ville. Ils ont une raison d'être là. Tout au début on n'a pas parlé, mais il y avait le temple de l'épée où un dieu, voilà, c'est le dieu des guerriers. C'est même une statue qui peut s'activer. On sent qu'il y a beaucoup de beaucoup de mal dans cette ville où il y a beaucoup d'ennemis en fait qui sont des objets ébombiles qui sont devenus euh, agressifs s- et puis ça m'amène à parler du bestiaire où le bestiaire en fait j'ai trouvé très euh, moins éparpillé comme euh, certains livre-jeux où là bon on est à Talos, on va rencontrer beaucoup de d'ennemis à Sandal, on se croirait dans une œuvre de Jason et les... Enfin, on se croirait dans Jason et les Argonautes des fois, où on se bat contre des, des statues euh, gréco-romaines, des dieux grecs. Euh, et puis bien sûr les capas qui viennent de l'océan avec leurs crabes. Il y a même des petites rencontres un peu... Peut-être ce qui sort un petit peu du bestiaire, euh, tu sais, qui va avec la ville, l'aventure, c'est les golems euh, les golems qui viennent de l'eau. Mais voilà, au moins ils viennent de l'eau, tu sens que... C'était quoi C'était des nains C'était quoi, euh, quoi non, C'était des, des
2: gnomes. non, le nom est pourri, des les gnomes. gnomes. Euh, gnome dégoulinant mais en fait ça on dirait des gros, gros guerriers du chaos donc j'ai, j'ai pas trop compris <rire> euh...
1: ouais on se dit peut-être que à il y avait c'est un petit peu l'ennemi tu vois qui sortait leur dit c'était juste des précédents guerriers d'une expédition archéologique qui reviennent à la vie pour moi c'est ok là ça a un peu plus de sens mais voilà je, 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 je me permets de faire un petit écart je, je suis assez souple là dessus sur cette critique là mais au moins la plupart du temps les ennemis sont bien aquatiques quoi. le kraken le crocodile hein, le gavial les sirènes il euh, y, y a pas mal de choses, et donc bien sûr, aussi on égale pirate, hein, le menat avec le pirate bien sûr, et puis il y a pas mal de gens qui font des choses funestres, sataniques, hein, d'où l'invocation des trois joueurs aidés. Euh, non, c'était cool, il y avait un univers construit, euh, et je t'admets Fred, j'exagère pas, mais au bout d'un moment j'étais tellement à fond dans la voiture de Talos que j'avais l'impression d'entendre les vagues au loin, tu sais, pendant ma lecture, j'étais plongé dedans, et... Dave Morris a une superbe façon d'illustrer le monde dans ses mots. Hein. Il fait vraiment un beau boulot là-dessus. J'aime bien qu'on passe des passages assez étroits et qu'il nous décrit justement... On voit des bigorneaux, on voit des lianes de, d'algues qui poussent sur les côtés. Il nous décrit, on sent qu'en effet le, la marée monte et descend. Et en effet, quand elle monte, elle envahit tout, une partie de la ville. Et donc, tout ce qui est bien sûr de, de l'océan pousse un peu partout. Donc ouais, c'était... C'était facile de, et bien sûr, je fais exprès de dire le mot, de plonger dans l'aventure, quoi dans l'univers que nous a installé Dave Morris dans ce sixième Dragon d'Or.
2: Bah moi, j'ai trouvé qu'il a, il a réussi à être simple, parce qu'on rappelle, il y a que 310 paragraphes, c'est très court. Euh, je avec des événements... Euh, non, en fait, y a, tout est... Moi, j'ai vraiment bien aimé parce que je trouvais que... Euh, moi, effectivement, je voulais tout le temps atteindre ce palais au sud-ouest. En fin de compte, j'arrivais jamais à y aller. Parce que j'ai toujours, <rire> ce qui m'a fait marrer, c'est qu'une fois, j'ai eu une, une armée de crabes qui a envahi euh, l'allée des sphinx et qui m'a repoussé euh, vers le pont des crânes et là, la, la citadelle des énigmes où tu as été. Moi, je voulais pas y aller. Et là, c'est vrai que euh, bah, je suis tombé sur une impasse après, mais c'est intéressant parce que je suis tombé sur... Euh, avec Moi, j'avais la harpe et donc euh, j'étais coincé au bord de l'eau. J'avais un pauvre bras de mer qui me séparait de, de la citadelle du sud-ouest. Où je voulais aller et là en fait ils me disent vous bah, voulez pas utiliser un objet je joue à l'arp et là donc il y, a, il y a le dieu de la mer façon euh, stracha ah, dans l'éric cool. là une espèce de centaure écor- écorché vif euh, qui arrive qui n'est pas content du tout et juste avant je t'ai tombé sur un mendiant que, euh, qui j'ai donné l'aumône qui m'a donné des tips contre lui je dis si tu tombes sur sa scratch sur tout ce qu'il n'aime pas c'est l'eau L'eau, l'eau, euh, l'eau douce l'eau Qui douce. vient de la mer Donc forcément Quand le dieu arrive euh, Un peu vénère Qu'on l'ait réveillé Et qu'il, qu'il veut se battre bah, Je vais jeter ma gourde d'eau douce Qu'on nous qu'on a précisé Qu'on avait à l'aventure Après on tombe sur une sirène euh, On prend on tombe sur un bateau Il y a une sirène qui arrive Elle veut prendre le contrôle du bateau Faut qu'on crée une illusion pour que, D'un triton Pour qu'elle nous lâche Là on arrive sur la mer J'en ai content On tombe sur ces chevaliers du chaos Et là un passe impasse, quoi. Le, 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 le bouquin, il dit même pas c'est quoi le prochain paragraphe. C'était une frustration euh, terrible. Et je me dis, putain, il ouais, faut retourner dans le...
1: Dis ouais, pas, ouais. Dave, il est déjà assez remonté, quoi, contre l'édition américaine, euh, bah, et contre Yannick ouais, ouais, ouais,
2: euh, c'est, c'est l'édition française ouais.
1: Maintenant, l'édition française, Dave va se dire, mais arrêtez de faire, d'emmerder, enfin arrêtez de bousiller mon travail, quoi, c'est pas possible.
2: <rire> non, mais j'ai, par contre, par exemple, j'ai bien aimé la, la, la fameuse maison bourgeoise où on, on trouve plein de choses. À l'entrée, il y, y a ce fameux mec dévasté. le en fait qu'on ressort ouais. de la maison, ce qu'on n'avait pas compris, en fait, c'est qu'il est prostré devant la maison, parce qu'en fait, son ami, lui, s'est fait tuer par la statue dehors, parce que la statue s'anime, et le mec a un espèce de moment de bravo. En fait, il nous a et grâce à lui, en fait, on peut euh, on peut fuir quoi, presque, quoi. Ou non, on est obligé d'utiliser le ouais. tigre, hein. mais en fait, il y oui. a un côté humain et en fait, je qui évolue. Et je sais pas comment dire, mais tous ces petits détails là, faut que vraiment que les descriptions, la ville cohérente, le plan cohérent, euh, qu'on puisse se retourner en arrière. Effectivement, c'est pas si c'est un luxe hein, dans, les, dans les dans les autres de pouvoir retourner en arrière, c'est plutôt bien fait tout ça. Hein
1: ouais c'est vraiment bien fait et comme tu dis en effet non seulement le monde mais en fait c'est, c'est un monde qui vit où on voit des personnages et on les retrouve plus tard ils changent et, et comme je disais moi j'ai fait j'ai lu le livre deux fois j'ai fait deux passages différents où j'avais même rencontré donc je disais le mec avec l'araignée la chou c'est ça euh, qui puis après ça donc j'ai mes objets je suis parti euh, dans le temple des épreuves disons que ce que j'aimais bien en fait c'est la façon dont l'aventure se divise nous permet d'explorer des lieux et à certains moments on repasse par des lieux que dans ces deux cheminements, on peut passer, mais comme ce sont deux destins différents, on voit ces situations-là d'une, d'une différente façon. Et Dave Morris nous l'écrit, il se pas des choses différentes. Mon exemple, c'était bien sûr avec le, le menate, quoi, qui dans l'un faisait chier, nous pique l'anneau, dans l'autre, euh, bah voilà, quoi, il se passe rien, il vient juste dire coucou, euh, je veux être ton ami et tu peux le chasser.
2: Par exemple, tu vois le, le, pirate, là, quoi, le pirate qui nous sert donc, à avoir la bouteille de, de vinaigre. Euh, ouais. Euh, Moi, c'est marrant, donc on tombe dessus. Donc moi, je, je voulais euh, rejoindre le, le donjon. J'étais euh, donc je passe par le porté, Je vais, je passe par les sphinx. Je parle avec eux, Ils me donnent des indices. Ils me disent retourne dans le portique Je vais dans le portique Donc là, j'ai là j'ai, le, j'ai tous les euh, je, je récupère euh, comme toi les objets. Après j'ai le l'oiseau qui me fait chier. Et après je veux descendre au <rire> sud-ouest. Et là impossible. En fait il y a une armée de, de crabes qui ont envahi la rue. qui, ah, me, oui, course, oui. qui oui. me course dans les dalles de rue. Et en fait ce qui est trop marrant c'est que tu retombes sur le pirate. <rire> là le pirate il te sert de des, des skills, parce qu'en fait tous les crânes s'arrêtent oui. sur lui. Et je trouvais ça marrant, je veux dire le ce là ce personnage-là, le, l'auteur devait bien l'aimer, ce qui le fait quand même revenir, tu vois, pour résoudre une autre situation. Et ça, j'ai trouvé ça excellent, par exemple. C'est des trucs qu'on voit pas d'habitude, quoi, je veux dire. Euh...
1: On voit pas, ouais. C'est, on rencontre un événement, un personnage, et on le retrouve plus, quoi. Après, à travers les volumes, comme dans l'univers de Titan avec Nicodemus, voilà, on peut le retrouver plusieurs fois. Mais c'est vrai qu'ici, dans une seule œuvre, voilà, Dave Morris nous montre bien que c'est un monde bien bâti où il s'amuse avec tous les éléments qu'il a créés, il essaye de donner une utilisation ou une raison d'être à tout ce qu'il installe, pourquoi c'est là, à quoi ça sert, et que ça peut jouer dans l'histoire. Et je trouve que quand on fait un livre-jeu c'est super parce que ça frôle le jeu de rôle en fait, et c'est ça qui fait plaisir.
2: En plus, ils jouait un peu avec tout, ce serait que les endroits... En fait, on a la destination et en fait, on sait pas comment y aller. Ils nous fait jouer avec tout pour, pour nous faire galérer, pour y arriver, <rire> quoi. Et ça, c'est très marrant. Et puis, avec des feintes, quoi. Et en fait, le bâtiment qui est le plus important, il n'est pas sur la carte. Hein. Donc, ça, c'est, c'est pas faire plein non plus.
1: Et Ouais, il s'amuse, quoi. Et en même temps, j'imagine, quoi. Pourquoi le lieu serait sur la carte si c'est le bâtiment Je veux dire, si bah, c'est oui. juste un plan de la ville Ouais. Écoute, pour conclure, Fred, moi je trouve euh, 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 parmi le classement des six volumes de Dragon d'Or, bon, bien sûr, mon cinquième, c'est euh, le, le château des âmes damnées, mais juste derrière, bien sûr, je mets donc l'œil du dragon.
2: Bah, c'est vrai que ça conclut bien la saga, bah, j'ai pris un réel plaisir et j'ai pas eu l'impression de revivre quelque chose que j'avais déjà fait, c'était vraiment avec sa patte personnelle. Euh, et puis cette cité dans le noir moi bah, j'ai vraiment bien aimé euh, Non, j'ai, moi j'ai vraiment tout apprécié bon, après j'ai trouvé que les combats effectivement euh, ouais plutôt, c'est mon plutôt négatif notre défaveur. Oui, Après, on va dire qu'au niveau du au niveau des, moi j'ai moi, j'ai, j'ai rencontré 3 ou quatre ennemis. Il n'y a pas beaucoup de combats, ça c'est plutôt appréciable. Mais c'est vrai qu'en fait on fait très peu de GD, c'est très peu, c'est surtout des choix. Moi, ce que j'aime bien aussi euh, avec Dave, avec Dave Murray, c'est qu'en fait euh, sur tous les choix, on se dit ah putain ah merde, tu sais, on sait c'est on, on pas on voit ça au Ah c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. À chaque fois, on se pose quand même une petite question. Qu'est-ce que je vais perdre si je dis ça et qu'est-ce que je vais gagner Et comment moi, moi, l'auteur arrive à, sur chaque choix à me donner un peu cette tension, moi j'aime bien. Je dis, je fais, ah putain merde, je dois réagir comment Je sais pas, bon, c'est un peu con ce que je dis c'est qu'il y a toujours des choix dans les autres de Cléron, mais je trouve que lui, il a réussi à faire un truc qui est, euh, qui est sur chaque choix où on se pose vraiment les différentes alternatives et lui et non à hésité tout ça. Et quand moi, quand j'ai, j'ai ce point de. Dire, d'intérêt pour chaque choix que je fais je trouve ça vraiment intéressant et c'est pas juste vous allez à gauche vous allez à droite vous allez au nord vous allez au sud sans les descriptions sans rien qu'on a <rire> déjà pu avoir là moi tu te dis euh, je préfère euh, je fais mes choix en... puis tu essaies de comprendre la logique de l'auteur non je... moi je me suis vraiment je me suis euh, j'ai vraiment été étonné par, par ce dernier épisode de Dragon d'Or parce que c'est vrai que la série on la connaît c'est vrai que on, tout le monde connaissait ça aux débutants, on trouve ça par ça parfois un peu simple. Mais moi, par exemple, ce livre-là, je trouve que c'est le meilleur livre à présenter pour quelqu'un qui voudrait débuter avec les euh, Dons autres héros. C'est court, il n'y a pas beaucoup de GD, il n'y a pas beaucoup de combats, il n'y a que du choix, le truc est assez ouvert. Hein. Franchement, que demander de plus les rencontres, les rencontres sont, euh, sont mémorables. Euh, les ennemis changent, non Franchement, moi, je, moi, c'est pour ça que j'ai envie de dire waouh, je m'attendais pas du tout à ça, moi, pour un Dragon d'or, surtout pour le dernier, quoi. Et la, cu- la couverture ne lui rend pas du tout hommage, hein, ça, c'est clair aussi. Hein.
1: Ouais, je trouve que la combattue est assez trompeuse quoi. C'est un petit peu trop précis Même si c'est un moment qui existe dans le livre Je la trouve pas aussi prenante Elle est jolie, superbe sélection de couleurs Mais en effet, le, le tigre contre le grec Et le guerrier romain, on Je comprends pas ce qui se passe là. Enfin, je comprends, mais je, 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 voilà. c'est, c'est pas aussi saisissant ah, Mais Fred, j'ai une bonne nouvelle hein. je, je suis d'accord sur beaucoup de choses avec toi Je crois que tous les deux, on est assez amoureux de ce sixième volume Et dernier volume de Dragon d'Or Mais l'aventure continue, voilà, tous les auditeurs, la si vous connaissez Dragon d'Or et vous êtes comme nous restés sur votre fin, avec Dave Morris et les illustrations de Ross Nicholson et eh ben il y a une série donc que Dave Morris a écrit qui s'appelle donc la saga des Bloodswords euh, qui est donc The Battle Pits of Krat en gros c'est, euh, c'est Dave Morris et Ross Nicholson qui font une aventure mais là dedans il y a plein de plans stratégiques il y a des choix il y a des super illustrations il y a des plans il y a des, euh, des personnages euh, comment dire des archétypes à jouer il euh, y a des un enchanteur par exemple il y a un trickster il y a un sage, voilà quoi, vous avez plein de personnages avec des niveaux d'XP, en gros c'est, euh, c'est, c'est du Dave Morris avec du Ross Nicholson euh, plus 10, et euh, voilà, bah, j'ai, j'ai, je ne peux que vous le conseiller, euh, je crois que j'ai lu jusqu'au troisième volume qui est donc, euh, c'était quoi, The, Demon, The Demon's Claw, donc la griffe du démon qui était vraiment super. Et Fred, je sais que tu vas adorer parce que les cabochons et les illustrations là-dedans de, de Ross Nicholson sont juste superbes. Mais voilà, quoi, c'est, c'est vraiment des œuvres qui continuent. Pour moi, c'est un peu la suite spirituelle donc, de Dragwander, ça serait les livres Sword. Je ne sais pas s'il existe des traductions françaises, il faudra qu'on regarde, je l'espère en tout cas. Mais voilà, voilà, profitez-en. Euh Fred, moi je lui note euh, 5 euh, menates not sur, euh, sur 5, allez fuck euh, pour,
2: ah oui, pourquoi oui, réserver ça la assez, note 5 pour ce, ce qui ouais. c'est vrai que moi hein? j'ai fait longtemps que j'ai pas bien 5 je pense qu'il va falloir un bon 5 euh, et puis si vous cherchez ah, un, oui. un livre euh, pour introduire quelqu'un au, 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 au livre dans un autre pour ah, moi pour bah, en, bah, celui-ci ouais. c'est parfait pour l'instant
1: Très bien, très bien, euh, parce que la magie est simple, justement, il n'y a rien de compliqué. Donc pour, pour quelqu'un, qui, pour quelqu'un qui, qui s'y connaît au jeu de rôle, vous pouvez peut-être choisir un truc un peu plus complexe. N'empêche que c'est, c'est un très bon choix, Fred. Je trouve que c'est parfait, surtout pour le, le lecteur lambda qui aime et qui s'intéresse. Ou là, si vous avez un ami qui, qui a envie de faire du, du jeu de rôle solo, parce que c'est un introverti, bah, proposez, euh, proposez à cette personne bah, franchement le sixième volume de Dragon D'orque. Donc voilà, Dragon D'Or 6, excellent, ça me fait plaisir de débuter l'année comme ça Fred. C'est vraiment ah moi, génial. C'est
2: vrai, mais ça, non mais ça, c'est con, mais, il a, mais moi il m'a vraiment euh, oui, bah, ravi de boucher aussi un peu parce que je trouvais que c'était vraiment euh, très particulier. Il n'y a rien de particulier dans les règles et tout ça, mais je trouve que l'exécution est, pour une fois est maîtrisée. Elle est, et, elle est courte, mais bien suffisante pour bien s'amuser. Et moi, franchement, j'ai passé un excellent moment. Et c'est bien cool quand ça se passe comme ça et qu'on galère pas dans un labyrinthe sans queue ni tête. Oh là 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 là, là un truc insupportable.
1: Et bien sûr, avant de se quitter, voilà, on voudrait remercier nos Patreons. Hein, euh, voilà, on s'éclate vraiment. Euh, on passe un bon moment. Donc, euh, bien sûr, on voudrait remercier chacun à la fois.
2: Oui, on en a parlé au début du podcast. On a notre Etienne Fardel à, à Damol dans certains cercles.
1: Ouais, suivi juste derrière avec Simon Lasso, Space Marine au euh, Vulcan et le Heavy Flamer Simon, je crois que là t'as, un, t'as un pris hein, des cartes, tu fais de la cheat sur euh, Space Hulk, mais tu sais quoi, franchement vaut mieux que tu sois avec nous, avec toutes ces armes lourdes
2: <rire> C'est clair <rire> Front Back Front Back non, c'est pas... <rire> façon, à... ah, rien. Et oui, donc on a aussi euh, Ems, le Jukiner Salut J. Ems hey, Salut Jack Browns Kiki Momo, qui a un super pronom et Prisme X! Suivi de Pascal Guesser, salut Pascal!
1: Sébastien Belzeil, yo! Et le docteur
2: Io! Et à Atlas But Not List, Ninja.
1: Ninja, 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 Ninja,
0: Ninja!
2: Guillaume Vendée, pardon!
1: Oh, oh, oh la vache, il était pressé ton Ninja là, il allait rater son train!
2: Ah oh, c'est ça, il était, il était furtive, furtivement vôtre! Furtivement, <rire> furtivement
1: vôtre! C'est bon, ça me fait un petit bon ventre. Et voilà, encore une fois, merci les gars. Franchement, merci aux aventuriers, aux aventurières, aux zéro et aux héroïnes. Voilà. Et puis, bien sûr, on se quitte, Fred. J'ai un morceau de musique pour toi.
2: Ah oui, Special me.
1: J'ai quelque chose de un mélange entre le 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 prog, enfin le psychédélique rock et le le synthwave.
2: Où oh, ça existe ça
1: Ouais. Et c'est par l'artiste King Buffalo et le titre s'intitule
2: Écliptique. Ah, petit bah, jeu de mots. Allez, éclipsons-nous et... é- éclipsons <rire> sur <sans> Music. <rire> voilà, on vous dit à très
1: bientôt et encore merci de votre écoute. Salut tout le monde. Salut,
2: merci.